0: Viele waren hin und weg beim ersten Roman von Tomasz Jedrowski, als das Buch 2020 auf Englisch erschienen ist. Da hat der britische Guardian den Roman zum Buch des Jahres ernannt und davon geschwärmt, das sei das überwältigende Debüt eines jungen polnischen Autors, der so unglaublich gut schreibt wie kaum ein anderer. Und für eine andere Zeitung, den Evening Standard, ist der Roman elegant, unwiderstehlich, von melancholischer Schönheit man könnte noch eine ganze Menge mehr solcher Lobeshymnen für den Autor anführen. Und mit dem sind wir jetzt verbunden. Seien Sie willkommen, Herr Jedrowski.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Also ganz großes Lob für Ihren ersten Roman. Haben Sie das denn gut verkraften können?
1: Also Lob hört man ja gerne. <lacht> Vielleicht das einzige Problem damit ist, dass man immer mehr möchte. Und das Ego ist ja ein schwarzes Loch. Es mhm. ist ja nie genug. Das heißt, irgendwann ähm, muss man dann für sich selbst feststellen, wann es genug ist und wann man dann ähm, am nächsten Buch arbeitet und sich nicht und, und nicht nur darauf wartet, was einem über etwas gesagt wird, was, was eigentlich schon abgeschlossen ist. Ja, fürs nächste. Also das ist ja eine, eine Passivität hier. Mhm. Ähm, wenn man was zu Ende gebracht hat und dann was Gutes darüber hört.
0: Für das nächste Buch könnte es dann schwierig werden, aber wir reden jetzt über Ihren ersten Roman. Das ja. ist ein Buch, das mehrere Schichten und Themen hat. Ein ganz wichtiges Thema ist, wie ein junger Mann die Liebe entdeckt zu einem anderen Mann. Darauf bezieht sich auch der Titel dieses Romans. Im Wasser sind wir schwerelos, heißt das Buch. ja. Was für eine Art von Schwerelosigkeit erlebt denn da Ihre Hauptfigur, Ludwig?
1: Ich glaube... Es geht um die Schwerelosigkeit der Freiheit. Es geht um die Schwerelosigkeit auch der der, der Freiheit dessen, dass, dass, man, dass man sozusagen nicht von der Gesellschaft ähm, die ganze Zeit gesehen wird. Also es geht ja um so eine, um so eine Schüsselszene, wo, wo Ludwig und Janusz oder also die zwei Helden ähm, an einem See zusammen sind und ganz alleine sind. Und, ähm, und ich glaube, das ist so eine Freiheit, die man nicht, selten, also nicht oft bekommt. Aber ich will auch dazu sagen, dass ähm, der Roman, also der, der Titel auf Deutsch, Im Wasser sind wir schwerelos, nicht der Originaltitel ist. Das heißt, es ist eigentlich ein Titel, der ähm, von, den, von, den also von der Übersetzerin gewählt wurde. Also der Originaltitel ist ja Swimming in the Dark und mhm. da geht es ja um ähm, nochmal was anderes.
0: Also die beiden jungen Männer entdecken ihre Liebe. Das sind Ludwig und Janusz. Bemerkenswert daran ist, dass die beiden mit dieser Liebe, auch mit der Leidenschaft, die sie da erleben, die sind da ein paar Tage alleine an diesem See und unbeobachtet, wie sie gesagt haben und können ja. sich ganz dieser großen Zuneigung füreinander hingeben, unbeobachtet hingeben. Bemerkenswert ist aber auch an dieser Liebe, dass sie eine starke politische Differenz ähm, überbrückt. Können Sie mal kurz skizzieren, wofür die beiden oder welche politischen Haltungen diese beiden jungen Männer haben im Polen des Jahres 1980?
1: Ja, natürlich. Ähm, Ludwig, also der, der Erzähler, ähm, kommt aus einem Haus, in dem also er wächst auf mit einer Familie, die schon von Anfang an weiß, worum es eigentlich in dem Sozialismus geht und die sehr bewusst die die Geschichte Polens erzählt und weiß, dass es halt um um Unterdrückung geht und dass es dass, dass diese Freiheit dass diese Freiheit in Polen damals wirklich fehlte und Janusz kommt aus einer Familie, wo diese ja, dieses Wissen vielleicht nicht unbedingt vorhanden ist und der eigentlich ähm, sich mehr anpasst an System.
0: Das ist der Hauptunterschied zwischen den beiden. Ähm, bei den beiden geht es ja auch darum, wie Homosexuelle damals äh, in sozialistischen Zeiten in der Volksrepublik Polen leben konnten. Ähm, einmal heißt es auch, es gibt kein Gesetz gegen uns Homosexuelle. Also es gibt keine sozusagen offizielle staatliche ähm, Demütigung oder Verfolgung. Aber ja. es gibt dennoch, zeigen Sie an den beiden, so eine Art informelle ja, Verfolgung?
1: Ja, Absolut. Also das, ich glaube, noch schlimmer als, ein, ähm, als etwas Illegales ist, ist ein Tabu. Das heißt, ähm, wir Menschen in der Gesellschaft ähm, wissen, wie wir anderen zu verstehen geben können, ob etwas okay ist oder nicht. Und ich glaube, dass, ähm, dass man eigentlich dafür kein Gesetz braucht. Das ist sozusagen ein soziales Gesetz, ein, ein, ein ethisches, ähm, das... Ähm, ja, das eigentlich noch noch viel schwieriger ist. Und ich glaube, dass es auch so eine Grauzone war. Ähm, wenn etwas illegal ist, dann ist es halt illegal und man weiß, was passiert, wenn man, wenn man etwas Bestimmtes macht. Aber wenn etwas nicht ganz illegal ist, dann weiß man nie wirklich, wann man ähm, ja, wann man verfolgt werden kann.
0: Wobei Sie auch schildern, dass tatsächlich auch staatliche Stellen damals, so erzählen Sie das zumindest in Ihrem Roman, das Wissen über Männer, dass sie schwul sind, durchaus eingesetzt haben, um sie politisch unter Druck zu setzen, um sie zu nötigen, auch andere Schwule zum Beispiel zu outen. Also es wurde durchaus auch als Druckmittel verwendet?
1: Ja, das ist... Äh das ist auch wirklich äh, die Wahrheit. Also das ist, das, das, das habe ich leider auch gelernt, als ich äh, recherchiert habe über, die, über dieses Buch. Und ähm, ja, das, das war tatsächlich die, die Wahrheit. Aber das Ironische ist, ist dass ich, ich glaube, dass es ähm, jetzt, 40 Jahre später, natürlich ein bisschen einfacher ist für schwule Menschen in, in Polen. Aber ich glaube, dass diese Erpressung und dieses ähm, die Angst trotzdem noch da ist.
0: Ja, es ist ja so, dass also Sie haben sieben Jahre lang an diesem Roman gearbeitet, haben Sie gesagt. Ja. Und in diesen Jahren hat ja die rechtspopulistische PiS-Regierung in Polen Stimmung gemacht gegen queere Menschen, auch Politik gemacht gegen queere Menschen in Polen. Es gibt erschreckend viele Städte und Gemeinden in dem Land, die sich zu LGBT-freien Zonen erklärt haben, ja. wie Sie das nennen. Ja. Welche Rolle hat das eigentlich
1: gespielt für Ihr Schreiben? Ähm. Eigentlich gar keine Rolle, weil ich den Roman 2012 angefangen habe. Damals wusste ich, glaube ich, noch nicht mal, was Peace ist. Die waren, ähm, waren, nicht, äh, waren nicht wirklich da. Und, ähm, und, und äh, Schwulsein war kein politisches Thema. Es war auch absolut nicht im Mainstream ähm, in Polen. Also darüber wurde einfach nicht geredet. Und deswegen habe ich das Buch auch schreiben wollen. Und ähm, das mit Peace und mit der Verfolgung, das kam eigentlich, als ich schon mit dem Buch fertig war. Und es hat sich dann herausgestellt, dass es auf einmal ein Thema wurde.
0: Es gibt einen Roman in Ihrem Roman, der ganz wichtig ist für die beiden Hauptfiguren, nämlich der Roman Giovannis Zimmer von James Baldwin. Mhm. Können Sie mal skizzieren, warum der so wichtig sein konnte für junge schwule Männer in Polen der frühen 80er Jahre?
1: Es war... Ich habe dieses Buch mit reingetan, weil, weil Giovannis Zimmer für mich unglaublich wichtig war. Und es war, ich glaube, das war 2008, war es das erste Buch über schwule Liebe, das ich, das ich je gelesen hatte. Und das war wirklich, ja, das war, das war für mich eine Revolution. Also das, ich habe erst damals gemerkt, dass ich mein gesamtes Leben lang immer nur Geschichten gelesen habe, ähm, wo die romantische Liebe zwischen, einer, ja, zwischen, zwischen Mann und Frau war. Und dass es für mich normal war, Geschichten zu lesen, die eigentlich gar nicht zu mir sprachen. Und, ähm, und erst dann habe ich gemerkt, wie wichtig es ist für queere Menschen, ihre eigenen Geschichten, ihre eigenen Liebesgeschichten zu haben. Und ähm, ja, und dann, dann habe ich erst gemerkt, dass, dass ich irgendwie diesem Helden in meinem Buch auch dieses Geschenk geben wollte, diese, diese Inspiration und auch irgendwie ein, ein Beispiel. Weil wenn man, wenn man dieses Beispiel nicht hat, dann, dann denkt man ja die ganze Zeit, dass, ja, dass, dass man irgendwie nicht existiert, dass diese Liebe keine Legitimität hat. Und das ist noch einmal besonders
0: so, ähm, auch für die Generation, von der Sie erzählen. Das ist ja eher Ihre Elterngeneration, in der Ihre Hauptfiguren angesiedelt sind, also Ende der 50er Jahre geboren. In dieser Handlungszeit 1980 sind die so 22, so ungefähr. Mhm. Für die ähm, wird es noch einmal noch viel stärker so gewesen sein, dass Sie kaum Vorbilder hatten für die Liebe,
1: die Sie leben wollten. Absolut, ja, ich glaube, es, das ist, es, also wie gesagt, das war wirklich diese, dieses Tabu, dass, dass darüber einfach nicht geredet wurde und dass man dadurch auch irgendwie das Gefühl hatte, dass man nicht existierte. Ähm, was aber ziemlich außerordentlich ist, ist, dass ähm, meine Eltern damals einen Freund hatten aus der Studienzeit, das war ein Freund von meinem Vater, der tatsächlich schwul war und es auch tatsächlich offen gesagt hat und das war ähm, ja, das, das, sowas gab es fast eigentlich nicht, aber ähm, ich hatte halt dieses Beispiel, meine Eltern haben mir auch davon erzählt und ich glaube, ähm, irgendwie unterbewusst, als ich angefangen habe zu schreiben, kam seine Geschichte auf, weil ich mir gedacht habe, wow, wie muss das für ihn gewesen sein? Ähm, ja, und daraus kam dieses Buch.
0: Jetzt wundern sich vielleicht schon viele, warum Sie so exzellent Deutsch sprechen hier mit uns. Ich habe Sie vorhin als polnischen Autor vorgestellt. Man muss dazu sagen, Sie sind in Westdeutschland groß geworden als Kind polnischer Eltern. Später haben Sie in Großbritannien gelebt. Heute sind Sie in Frankreich zu Hause, also ein, ein richtiger Kosmopolit. Wie kam das denn für Sie, dass Sie jetzt aus Ihrem heutigen Leben heraus diese Geschichte schreiben wollten, über, ja wie gesagt, die Generation ihrer Eltern oder Figuren aus dieser Generation in Polen in Zeiten des Sozialismus?
1: Ähm, also als ich angefangen habe zu schreiben, war ich, ähm, war ich in London und ich war ziemlich frustriert dadurch, unter anderem, dass die Engländer ganz, ganz wenig über Polen wussten und eigentlich gar nichts. Also das Einzige, was... Was, was sie sahen, wenn man Polen sagte, war, glaube ich, der Zweite Weltkrieg oder Auschwitz oder einfach eine ganz graue oder braune Realität. Ähm, einfach was 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 Trauriges. Und ich hatte auch Lust, irgendwie die Schönheit und, die, und irgendwie die, ja, die, die, die Kultur Polens ähm, wiederzugeben. Also nicht nur das Traurige oder das Dramatische, sondern auch die Schönheit. Und das, das war mir ganz wichtig. Also ähm, auch wenn das vielleicht ein bisschen... Ähm, widersprüchlich klingen kann, weil, weil natürlich der Sozialismus nicht, nicht für seine Farben und seine Schönheit bekannt ist, aber ich glaube, ich wollte auch zeigen, wie Menschen ähm, in schwierigen Zeiten sich trotzdem verlieben und trotzdem Schönheit finden können.
0: Davon erzählt Thomas Jedrowski in seinem ersten Roman Im Wasser sind wir schwerelos. Den hat er auf Englisch geschrieben. Übersetzt wurde er von Brigitte Jakobait Ist im Verlag Hoffmann und Kampe bei uns erschienen mit 220 Seiten. 23 Euro ist der Preis. Herr Jedrowski, vielen Dank für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Machen Sie es gut. Tschüss. Werde unbesiegbar, das ist einer der auffallenden oder komischen oder wie in diesem Fall richtig dämlichen Buchtitel, die Hans von Trotha aufgefallen sind in den letzten Wochen. Er hat Ausschau gehalten nach solchen auffälligen Titeln für seine Auszeichnung als Mops des Monats Februar.
2: Der Mops des Monats.
3: Die Krise hält sich nicht an Regeln. Wohl wahr. Da hilft auch kaum, wie ich lernte, den Crash zu lieben. Das Leben braucht mehr Schokoguss. Wann wäre das wahrer gewesen als gerade jetzt? Kann Spuren von Glück enthalten? Tja, im Moment eben immer nur Spuren. Wenn das Leben ruft, sag ja. Wie denn im Lockdown? Müssen wir auf die zweite Jahreshälfte verschieben. Dann schalten wir um von jetzt auf Glück. Andererseits gilt, auch das ein Februartitel, nachher ist jetzt. Verwirrende Zeiten. Da steht vielen der Sinn nach grundlegenden Weis und Wahrheiten. Das verleitet die Verlage offenbar zu sehr grundsätzlichen Aussagen in ihren Titeln, die dann doch irgendwie auch wieder alles offen lassen. Wie, irgendwie ist das so, oder es geht uns allen besser, wenn es allen besser geht. Oder auch, wer alles weiß, hat keine Ahnung. Oder etwas rustikaler, ich glaube, es hackt. Oder gleich, wow. Oder es wird forsch nach vorn geprescht mit Antworten auf die ganz großen Fragen, zum Beispiel, Generation beziehungsunfähig, die Lösungen. Oder, die beste Zeit für guten Stil. Dazu passt Style meets Nachhaltigkeit. Und dazu passt Nachhaltigkeit. Gibt's nicht. Wie gesagt, verwirrende Zeiten. Was können wir tun? Auf die Gesundheit achten. Da hilft vielleicht Fett, das geheime Organ. Netter ist bestimmt, Fett ist nett. Oder vielleicht, isst dich klug und dein Gehirn freut sich. Da schließt sich aber gleich die Frage an, bin ich mein Gehirn? Es bleibt verwirrend, auch wenn wir perspektivisch die Seite wechseln wie in, wenn der Orthopäde Rücken hat. Im Trend liegt die Arbeit am Selbstwertgefühl. Da gibt es Stufen. Ganz sachlich, wie sie ihr Selbstwertgefühl stärken oder als Imperativ, entwickle deine Stärken oder gleich als werde unbesiegbar. Unbedingt im Doppelpack zu betrachten sind Luther für Klugscheißer und Gott hat mir nie das Du angeboten. Und was ist eigentlich mit den Tiertiteln? Es heißt doch in Marketingrunden regelmäßig, dass Sex und Tiere sich immer verkaufen. Bei den Tieren ist es gerade eher mau auf der Mobsliste. Immerhin nach der vierte Spatz Ende letzten Jahres haben wir jetzt der neunte Storch. Und Sex? Da gibt es vom unerwarteten Vergnügen Single zu sein, Comedy, die wird's nicht, Erdbeerversprechen, ich dachte schon, du fragst mich nie. Sie dürfen den Frosch jetzt küssen, dann aber auch schon Kinder kriegen. Reproduktion reloaded. Der Mops des Monats aber geht in dieser unübersichtlichen Lage an einen Titel, der versucht, das Beunruhigende seines Gegenstandes mit den Mitteln eines forcierten Formalen zu bändigen. Nämlich mit einer Alliteration. Wie in forciertes Formales. Aber nicht mit zwei, sondern mit preisträchtigen vier Wörtern mit dem gleichen Anfangsbuchstaben. Der Mops des Monats Februar geht an, wenn
0: Wattwürmer weinen. Wieder ein tolles Fundstück, wenn Wattwürmer weinen. Ausgesucht von Hans von Trotha für den Mops des Monats Februar hier im Deutschlandfunk Kultur. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Eine Reise in die Welt des Sehens, des Sichtbaren und des Unsichtbaren, das soll ein neues Sachbilderbuch sein, so eine Reise. Das Buch Sehen von Romana Romanischin und Andri Lessiv. Unsere Redakteurin für Kinder- und Jugendbücher, Kim Kindermann, hat dieses Buch gelesen und betrachtet und ist jetzt hier. Hallo. Hallo. Wie setzen die beiden das denn in Gang, diese Reise in die Welt des Sehens?
2: Ich muss ja leider wie, schon wieder loben, loben, loben. Also, sie haben hier wirklich ein wunderbares Sachbilderbuch geschaffen. Das lädt schon allein vom Cover her, da greift man sofort zu. Das ist in einem Neon-Orange-Rot mit tollen Figuren drauf. Also da will man schon gleich rein. Und tatsächlich, wenn man reinschaut, das ist kurzweilig mit klugen Texten und betörend schönen Bildern auch drin. Und schon gleich zu Anfang, das hat mich sehr beeindruckt, machen die beiden klar, wer über das Sehen etwas lernen will, der muss nicht nur wissen, wie das menschliche Auge aufgebaut ist und wie es funktioniert, also wie wir Farben, Formen, Lichtverhältnisse und all solche Sachen wahrnehmen, sondern der muss auch verstehen, ein Blick verrät uns ganz viel über den Zustand unserer Mitmenschen und über den Zustand der Welt. Also Sie fordern auf, schaut genau hin, denn wer das tut, der kann interessante Dinge entdecken und das gilt auch für diese 58 Seiten in diesem Bilderbuch.
0: Und interessante Dinge. Welche interessanten Dinge entdeckt man in diesem
2: Buch zum Beispiel? Ich könnte jetzt hier stundenlang aufzählen, aber zum Beispiel habe ich gelernt, Babys sehen direkt nach der Geburt noch unscharf und verschwommen, weil das Gehirn muss Sehen erst lernen. Oder ich habe gelernt, dass die Iris jedes Menschen ganz einzigartig und unverwechselbar ist, also wie ein Fingerabdruck. Man kann uns daran erkennen, also sie und ich, da ist nichts gleich oder nur wenig. Dann ist das Auge in der Lage, ganz viele winzige Details wahrzunehmen und Menschen können über sieben Millionen Farbtöne unterscheiden. Sie können Gefahren wahrnehmen, Schätze entdecken und so weiter. Also das ist hier alles reingestopft, aber ohne, dass es überladen ist.
0: Sieben Millionen Farbtöne, bin hm. ich doch wieder mal beeindruckt von unserer Spezies, was wir doch auch können. Wobei, was wir auch können, wir brauchen doch manchmal auch Hilfsmittel, Brillen oder Mikroskope oder Teleskope. Geht es auch um solche Hilfsmittel?
2: Klar, genau. Hier wird auch der Blick geweitet, da wird auch erzählt, was brauchen wir, um eben winzig kleine Bakterien zu sehen oder in die Weiten des Weltalls zu schauen, Planeten, Galaxien zu entdecken. Es geht auch um Menschen, die Hilfe brauchen zum Sehen, also die ganz normale Brille, die ich jetzt hier hab, um besser lesen zu können und um sie zu sehen. Dann die Brillen, die Menschen brauchen, die eben immer schlechter sehen oder auch ähm, was Brillen ausmacht, wird erklärt, was für unterschiedliche Brillenarten es gibt. Aber auch eben was mit Menschen ist, die nicht sehen können, dass die nämlich sehen lernen können mit Hilfe ihrer Finger oder mit Hilfe eines Sehblindenstocks, den kennt man ja, äh, oder mit Hilfe eines blinden Hundes. Und was dahinter steckt, hinter all diesen Ausflügen, die die beiden machen, ist eigentlich zu verstehen, es gibt unterschiedliche Arten zu sehen. Wir müssen es immer wieder nur lernen und wir müssen es üben, dann begreifen wir die Welt.
0: Jetzt ist das ja ein Buch, in dem nicht nur über Sehen geschrieben wird, sondern in dem das Sehen auch zu sehen ist. Ja, genau. also ein ja, Buch genau. mit Bildern. Was ist denn zu sehen?
2: Also ich finde, das ist wirklich eine super Ergänzung, wie die beiden zusammenarbeiten. Also wo die Autorin in kurzen Texten was erklärt, setzen die Bilder das Geschriebene wirklich farbgewaltig um. Neon, Orange, Rot, Gelb, Blau und Beige, das sind hier die dominierenden Farben. Und der Illustrator, der spielt förmlich mit ihnen. Da ist zum Beispiel eine geniale Doppelseite, die hat mir total wirkliches angetan. Die ist zum Thema Augen, die besser sehen als das menschliche Auge. Und dann hat man jetzt so eine Doppelseite vor sich. Und auf der einen Seite ist ein Wimmelbild, das ist zusammengearbeitet. Zusammengestellt aus insgesamt 23 Tieren. Zumindest habe ich so viele gezählt, wer weiß. Vielleicht gibt es noch mehr, die mir entgangen sind. Also Hund, Wal, Ziegenbock. Und demgegenüber ist dann ein flächig blaues Bild, auf dem lauter kleine Augen abgebildet sind, die zu verschiedenen Tieren gehören. Und dann wird in den Texten ergänzt, was jetzt eben zum Beispiel der Hai kann. Dass der eben gut in trüben Wasser sehen kann, besser als wir Menschen. Dass Schmetterlinge noch mehr Farben sehen als wir. Oder dass das Chamäleon und die Ratte, das fand ich ziemlich unheimlich, das wusste ich nicht, dass die ihre Augen unabhängig voneinander in verschiedene Richtungen blicken lassen können.
0: Also an dem Punkt kann die Ratte mehr als wir <lacht> vermutlich. Also Das Buch scheint wirklich so eine Art anderen Blick auf Sehen zu vermitteln, kann man das sagen?
2: Total. Es macht einfach so klar, dass eben, um uns selbst zu begreifen, reicht eben nicht nur der Blick in den Spiegel oder der reicht vielleicht sogar am allerwenigsten, sondern der Blick muss weit sein, damit wir das Unsichtbare auch sehen können, das, was uns umgibt und erst dann verstehen wir die Welt. Und ich finde wirklich, das ist ein so großartiges Buch, ein Fest für und über das Auge, ein großer Lesespaß. Und man lernt wirklich unglaublich viel. Also ich bin total begeistert.
0: Das Buch von Romana Romanischin und Andri Lessiv sehen. Und was ich auch noch schön finde, ein Buch, das aus dem Ukrainischen übersetzt wurde. Das haben wir auch nicht so oft hier in dieser Sendung. Und aus, auf dem Buchmarkt aus dem Ukrainischen von Claudia Date. Im Gerstenberg Verlag ist das Buch erschienen mit 56 Seiten. 20 Euro ist der Preis. Besten Dank an Kim Kindermann. Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
4: Mit seinem Drehbuch für »Perfect Sense« war der dänische Schriftsteller Kim Fuchs Orkesson seiner Zeit um zehn Jahre voraus. Darin beschreibt er, wie eine weltweite Epidemie den Menschen ihren Geruchssinn raubt.
5: Es gibt über 100 gemeldete Fälle in alle innerhalb der letzten 24 Stunden.
4: Es ist mit nichts zu vergleichen, das wir kennen.
5: Die Leute schmecken nichts mehr, sie
4: riechen nichts mehr. Während alle Welt sich fragt, ob Isolation und Schutzmasken die Rettung sein können – lernen sich in Glasgow die Forscherin Susan und der Koch Michael kennen. Liebe in Zeiten der Apokalypse. Eva Green und Ewan McGregor spielen die unterschiedlichsten Reaktionen auf die imaginäre Pandemie durch. Verzweiflung, Aggression, den Versuch der Wiederherstellung der vertrauten Lebensumstände. Der preisgekrönte Film Perfect Sense ist morgen Abend im Arte Fernsehen zu sehen. Das Kulturleben der Hauptstadt liegt seit Monaten brach. Insbesondere für Freunde des analogen Austauschs sind die Zeiten hart. Das Literaturhaus Berlin ergreift mit seinem Projekt Luftbrücke jetzt erste Hilfemaßnahmen und sichert die kulturelle Grundversorgung der Hauptstadt im Alleingang vom Balkon des Literaturhauses aus. Morgen ein Speak Out Loud über Wut und Protest mit Shira Bitan und ihren Drums. Momente des Trosts, der Erbauung, zur Diskussion oder bloßen Schönheit. Die Luftbrücke des Literaturhaus Berlin. Morgen mit Shira Bitan, am 17. März mit Manon Gerhard und ihrem Streichtrio. Auf dem Balkon des Literaturhaus Berlin.
1: Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to Emma by Jane Austen. Der Jane
4: Austen's Emma, zusammengefasst in zehneinhalb Minuten, gespielt mit Playmobilfiguren.
1: Mit dabei sind Emma Woodhouse. Anfang 20, hübsch, klug, reich und schon nett, weiß aber auch gerne mal alles besser.
4: Der Literaturwissenschaftler Michael Sommer spielt Klassiker der Weltliteratur mit seinem Figurenensemble nach. Zu sehen auf YouTube.
1: Romeo sieht Julia und sagt so, boah, was ist denn das für eine, da brennt ja meine Fackel gleich viel heller.
4: Shakespeare, Nietzsche, Rowling. Jede Woche kommt ein neues Filmchen dazu. Kein Clip dauert länger als 15 Minuten.
1: Literatur ist schön, aber für den Hausgebrauch viel zu lang. Ja. Wenn man im 19. Jahrhundert in Schweden lebt oder sonst wo abgeschnitten von der Zivilisation, dann hat man vielleicht Zeit, einen 800 Seiten starken Roman zu lesen, in dem noch nicht mal eine Fantasy-Figur vorkommt. Aber sonst?
4: Sommers Weltliteratur to go. Ausgezeichnet mit dem Grimme Online Award. Zu sehen auf YouTube.
0: Morgen erscheint das neue Buch von Sascha Stanisic und da gibt es Autos in dem Buch, die bruffen, brucken und butschen. Es gibt streckende Drachen da, Gurken und Tomaten als Straßenampeln, jede Menge andere Ideen. Sascha Stanisic, den kennen Sie vielleicht durch seine Bücher Herkunft oder vor dem Fest. Für beide hat er wichtige Buchpreise bekommen und jetzt hat er sein erstes Kinderbuch veröffentlicht und ist für uns am Telefon. Seien Sie willkommen, Herr Stanisic.
5: Ja, vielen Dank
0: für die Einladung. Herr Stanisic, das ist ein Gemeinschaftswerk von Ihnen, der Illustratorin Katja Spitzer und auch Ihr Sohn Nikolai. Der hat auch einiges beigetragen, oder?
5: Genau, Nikolai war eifrig beim Miterzählen dabei. Von Anfang an die allererste Geschichte galt ihm und war eine, eine spontane Erfindung bei so einer Geburtstagsfeier. Und das ist jetzt schon zweieinhalb Jahre her, glaube ich, und das hat sich wie eine kleine Tradition bei uns fortgesetzt, sodass ich eigentlich kaum einmal ihn ins Bett bringe, ohne ihm ein oder zwei Taxigeschichten, geschichten so nennen wir das, zu erzählen. Und er hat dann tatsächlich auch nicht nur als zuhörender Mitstreiter dabei, sondern tatsächlich auch als Mitmachender und hat sehr viele dieser Geschichten entweder als Ideengeber gestaltet oder hat Einfälle gehabt, wie man es besser machen kann oder sogar welche Geschichten auf keinen Fall jemand anderes hören sollte. Also er hat da tatkräftig mich unterstützt.
0: Also, solche Ideen wie die Gurkenampel oder die Tierkita, die es da gibt, oder der Motormann, das ist ein Mann, der statt eines Motors im Motorraum liegt und da die Fahrgeräusche macht, die könnten auch von ihrem Sohn stammen.
5: Genau, es ist eigentlich immer die gleiche Methode. Ich stelle ganz viele Fragen beim Vorlesen, auch sonst bei anderen Kinderbüchern. Und auch dieses Buch habe ich auch so aufgebaut, dass ich ein wenig den Auftrag an die Vorlesenden mitgebe, den Kindern doch viele Fragen zu stellen dabei. Und genau so, diese Einfälle sind entstanden, indem ich kurz innehalte und Nikolai dann frage: Hör mal zu, was könnte dieser Zauber eigentlich drauf haben und Nikolai war damals mit der Idee gekommen, er kann Sachen in Gemüse verwandeln. Und das ist dabei geblieben. Also das ist wirklich, dieser Zauberer kann nur das, er kann alles mögliche in Gemüse verwandeln, aber sonst nichts. Und von solchen Einfällen, man spürt es, glaube ich, als Erwachsener Leser auch manchmal, wo die Kinderfantasie so richtig durchscheint, das sind meistens tatsächlich seine Einfälle gegeben, wobei ich mir natürlich auch Mühe gegeben hatte, diese, diese Höhe auch bei meinen eigenen einzuhalten.
0: Taxi haben Sie schon erwähnt. Hey, hey, Taxi heißt das Buch. Und Sie steigen da für jede der Geschichten in ein Taxi und fahren erstmal weg mit dem Taxi. Wie Richtig. ist denn diese, diese Taxi-Idee aufgetaucht?
5: Ich glaube, der Ursprung war tatsächlich meine Reiserei. Also, ich hatte damals viele Fahrten gehabt mit meinem ich glaube, dritten Buch. Und Nikolai hatte das immer mitbekommen, dass ich in ein Taxi steige, um zum Bahnhof oder zum Flughafen zu kommen. Und ich wollte das irgendwie nicht, dass dieser Abschied immer so. Ja, mit diesem Vehikel so verbunden ist wollte es ein bisschen anders, mit etwas anderem belegen, wenn man so will. Und habe mir eben von so einer Fahrt überlegt, wie wäre es, wenn wir dieses Taxi ja, verwandeln irgendwie zu etwas machen, was uns gehört, was auch mich zurückbringt zum Kind. Und so war eben diese erste Geschichte entstanden, in dem ich gedacht habe, ja, lass uns mal irgendwie ein bisschen Magie in die Fahrerkabine reinbringen. Ja, lass uns mal wissen, dass Taxi nicht nur zu diesem immer für uns beide sehnsuchtvollen Moment, okay, ich gehe jetzt wieder weg und er bleibt zu Hause, machen, sondern zu etwas Schönem. Und daraus ist eben diese ganze Reihe von vielen, vielen solchen Geschichten entstanden.
0: Also könnte man sagen, es ist ein Buch nochmal besonders für alle Mütter und Väter, die öfter weg müssen von ihren Kindern, auch vielleicht für länger als acht Stunden und die ihren Kindern die Sicherheit mitgeben wollen. Ich komme auf jeden Fall wieder zurück.
5: Ja, ich denke, dass das ein Anlass sein könnte, wobei ich das Gefühl habe, dass in den Gesprächen, die ich jetzt bisher geführt habe, die Eltern oder die Großeltern, die Vorleser überhaupt, die nutzen das Buch tatsächlich auch, um so eine Art Vertrauen zu schaffen. Es gibt immer diese Formel und ich komme nach Hause, nach Hause zu dir, so endet jeder dieser Geschichten. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, das sehr vielen Eltern ganz wichtig ist, gerade jetzt in dieser pandemischen Zeit, dass man das Gefühl äh, den Kindern auch vermittelt, du, auch wenn ich jetzt äh, meine, meine Arbeit machen muss, auch wenn ich wenn alles so um uns herum unsicher ist, ich werde hier sein, ich werde für dich da sein. Und da ist das Taxi wirklich nur eine Art Symbol, eine Art Metapher. Und ich hoffe auch da wiederum, dass sich die Eltern das so aneignen, dass sie etwas aus ihrer Lebenswirklichkeit einbringen. Sei es jetzt, ähm, ich muss heute wieder zur Arbeit fahren und das verhecklich ist dann egal. Aber Hauptsache eben, wir kommen wieder zusammen, ich komme wieder zu, nach Hause zu dir. Und diese Art von Sicherheit, das Gefühl auch jetzt bei mir als Vater in Bezug zu meinem Sohn, ist ganz, ganz ähm, großer Bestandteil von diesem, was uns Vertrauen und Kraft gibt in dieser komischen Zeit, in der wir jetzt gerade leben.
0: Sicherheit, das gibt es ja auch auf verschiedenen Ebenen. Also es gibt dieses, eben dieses Versprechen in jeder Geschichte, ich komme wieder zurück zu dir. Aber es gibt zum Beispiel auch Piraten, die wollen jetzt aber nicht gefährlich rauben und überfallen, sondern lieber, wollen lieber faul vor Anker liegen und schön kochen. Oder es gibt einen feuerspeienden Drachen, der aber auch nett lispelt und strickt. Und dann taucht man ein Wolf auf in der Tierkita. Kurze Panik, aber dann stellt sich raus: der Wolf will eigentlich nur vorlesen. Und die Tierkinder lieben ihn alle dafür. Für. Also die Geschichten sollen auf jeden Fall nicht
5: beunruhigen. Nein, nein, um Gottes Willen. Und auch all die Beispiele, die Sie jetzt genannt haben. Ich, ich bemerke jetzt seit Jahren schon, was für eindimensionale Charaktere, unerwartbare Charaktere in Kinderbüchern vorhanden sind. Dass Piraten immer eben rauben und brandschatzen. Ab und zu mal gibt es noch den lieben Pirat. Aber der ist auch so erwartbar lieb. Und ich dachte, nimm doch diese bekannten Motive auch mal mit auf eine Taxifahrt. Nimm doch die Piraten und mach sie total bieder. Das sind Piraten, die Lust haben auf Kaffee und Kuchen, gar keine Lust haben, irgendwie große Fahrten zu machen oder eben diese Umkehrung des Wolfs, der dann eigentlich eine Vertrauensperson ist, der Vorleser und und damit spiele ich wirklich wahnsinnig gerne auch in meinen eigenen äh, erwachsenen Sachen, dass ich diese klischeehaften Erwartungen, die wir gegenüber Charakteren und Milieus auch haben, dass ich sie ein wenig unterminiere und, und da etwas anderes anbiete. Und das war mir auch bei diesem Buch ganz, ganz wichtig, dass die Kinder, die lieben das ja, ich liebe es ja als Vorleser auch, überrascht werden, dass nicht das, was sie aus zig anderen Büchern kennen, schon wieder vorkommt, sondern eben, ja, da ist ein Riese, der hat einen Hut, in diesem Hut ist ein Schlagzeug und der Riese ist ein Jazzmusiker. Ja, wo waren schon Jazzmusiker in einem Kinderbuch? Ich kenne keine. Also von solchen Überraschungen und Erwartungen, das erwarte ich auch von guter Kinderbuchliteratur tatsächlich selber als Vorleser und wollte das auch ein bisschen so meinem Kind und eben jetzt anderen mitgeben.
0: Jetzt ist das ja ein Vater-und-Sohn-Buch, also in der Konstellation des Erzählens, aber eben, wie wir von Ihnen gehört haben, auch im realen Leben. Damit steht ja auch so das Thema Männlichkeit im Raum. Würden Sie auch
5: sagen, dass Sie eine bestimmte Vorstellung von Männlichkeit auch vermitteln in diesem Kinderbuch? Ich habe das Gefühl, dass viele von den Geschichten tatsächlich eine Art von, von Vater-Sohn-Beziehung auch abbilden, auf verschiedenen Ebenen. Aber es ist jetzt die Art und Weise, wie dieses Verhältnis dargestellt wird, dass da so eine bestimmte auch Möglichkeit, Probleme zu lösen gemeinsam übergreifend stattfindet. Das kann man aber total gut auf Töchter, Väter, Töchter, Mütter, Großeltern, Töchter übertragen, weil ich das Gefühl habe, dass diese Geschichten, die wir uns da erzählt haben, Nikola und ich, von Geschlechterrollen und Geschlechterzuweisungen auch ganz gerne auch weggehen. Es gibt auch in dem Buch eine Geschichte von einer Heldin, die keine Heldin mehr sein möchte. Und es gibt viele Umkehrungen von den prototypischen Stärken, die bestimmte Figuren haben, eben die Piraten, wie wir schon gehört haben, oder ein Riese, der aber ein, ein Künstler ist oder Musiker. Also ich habe schon versucht, da mit einem Blick, also selber mich zu beobachten, wie ich meinem Sohn diese Geschichten erzähle und, und mich zu hinterfragen, was für ein, was für ein ja, Charakterbild von Menschen vermittle ich ihm. Und dann auch, auch zu schauen, dass ich nicht immer unbedingt diese Beziehung aus unserer Erfahrung heraus alleine mache, sondern die generalisiere und versuche auch auf eine Ebene zu bringen, wo wiederum Eltern damit etwas anfangen können. Deswegen hoffe ich eigentlich nicht, dass, diese Bücher, dass dieses Buch so gelesen werden kann, als wäre es nur Vater, Sohn gedacht. Und ich denke auch, dass ich die Motive so ausgesucht habe und so abgewandelt habe, dass wirklich sich jeder, jede Konstellation darin wiederfindet. In dem
0: Buch Hey, Hey, Hey Taxi von Sascha Stanisic und Nikolai Stanisic und Katja Spitzer erschien im Meierisch Verlag. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
5: Vielen Dank Ihnen für die Einladung nochmal.